0: 朋友们好，昨晚的卡塔尔世界杯 C 组第三轮的比赛中，在上半场梅西罚丢点球的情况下，阿根廷在下半场由麦卡利斯特和阿尔瓦雷斯连入两球，最终2比零战胜了波兰队，取得了 C 组的小组头名。而同组的墨西哥则是2比一战胜了沙特队。不过，虽然波兰输了球，但由于净胜球的优势啊，波兰获得了小组第二，而墨西哥无缘16强。而率先开战的 D 组的两场比赛，进前替补出战的法国队0比1不敌北非球队突尼斯队，也算是爆了一个不大不小的冷门。当然，爆冷的并不是这一场比赛啊。同组的另一场比赛，北欧劲旅去年欧洲杯的四强球队丹麦队居然0比1不敌澳大利亚队，只能目送袋鼠军团晋级16强。那这样的话，八分之一决赛的对阵形式就出来了。C 组的第一阿根廷将对阵 D 组的第二澳大利亚 ，C 组第二波兰队将对阵 D 组的第一名法国队。那今天呢，就和朋友们分享一下我对这几场比赛的一些观点。咱们按照时间顺序啊，先来说一说法国打突尼斯这场比赛。昨天节目里啊，我提过法国很有可能会选用替补出战，但是呢，我还是低估了主帅德尚的一个决心啊。本以为他就换一些关键位置就够了，结果呢？德尚几乎全部把主力给换下来了，就留了瓦拉内和楚阿美尼在场上。那这种安排呢，呃，其实我觉得还是有必要的啊，因为主力能得到休息，而替补呢能通过上场比赛来保持比赛状态。对于淘汰赛来说啊，这种做法是非常有必要的。万一这场比赛上场啊又给受伤了，那就有点得不偿失了。而且呢，法国队啊，就算上一些替补啊，从纸面实力上看。你看法国队的这些替补球员，大部分呢都是在法甲那些排名前列的那些俱乐部里打主力的，而突尼斯队的这些球员，大部分呢还只是法甲中下游球队效力的，很多呢还是替补，没什么上场机会的那些球员。但这里是世界杯啊，你不重视对手，对手就会抓住你的松懈，给你致命一击。法国队那个丢球啊，你说是突尼斯的上抢凶狠，还是你自己的大意失误呢？突尼斯的十七号那么轻松的能在中场断掉福法纳的球，然后给到哈兹里，让哈兹里一条龙破门。这个福法纳被抢了之后啊，他的第一时间是爬起来，摊开双手向裁判抱怨，而不是马上去上抢，因为这个球啊，当时就在他的跟前，他都不去抢。所以给我的感觉就是这场比赛啊，法国队的这帮替补球员的求生欲望就不强。你看法国队全场啊只有十次射门，这十次射门里呢。姆巴佩射了三脚，拉比奥射了两脚，格里兹曼和登贝莱各射了一脚，这就占了七脚啊！这四名球员呢，都是六十分钟之后才登场的球员呢。也就是说呢，首发球员总共才射了三次门，这什么概念？你看突尼斯再差啊，全场他也打了五次门呢。虽然这场比赛输球了，也不影响什么。但咱们说啊，冠军球队啊，不光要看主力的实力，那有的时候啊。替补阵容的深度，真的是也能起到很关键的作用的。那通过这场比赛，起码能看出法国队的替补席能打的真的不多啊。那说完法国，接下来看看丹麦输给澳大利亚的比赛。那这场比赛呢，在昨天那期节目啊，我同样预料到丹麦的攻坚能力将会是一大隐忧。澳大利亚只要一个平局就能晋级啊。如果换成我是澳大利亚的主帅，那我就死守，然后打你的反击。而丹麦队呢，虽然是去年欧洲杯四强的队伍，但在八哥看来啊，丹麦其实是一支遇弱不强的队伍。打强队，那丹麦这种整体足球的打法，那再加上现在这种呃五换制，能很有效的克制那些害怕逼抢、害怕反击的强队。但是，一旦遇上这种身体它不弱，而且呢又严防死守的所谓弱队的时候，那就很考验丹麦的进攻线了。你看昨晚的丹麦的首发锋线啊。最大牌 的， 就是前巴萨前锋布莱斯维 特， 两个边锋是林德斯特伦和奥尔 森， 虽然他们也都是很强的前锋 啊， 但说实话 啊， 面对澳大利亚这种大巴士的防 守， 还真没有那种依靠个人突破带来什么改变的能力啊。下半 场， 丹麦的主教练尤勒曼也是着急 了， 把能换上去的前锋 啊， 全都派上去 了， 你像杜尔贝格啊、达姆斯高啊、斯科夫啊、克雷纽斯 啊， 全都上去了。直接从433变阵 424， 但是呢，即便是这样啊，还是没办法攻破澳大利亚的球门，还被人家给偷了一个。其实这种大赛啊，防守能力可能是夺冠的首要因素，但光防守肯定还不行的，你进攻能力也必须要在线才行啊。上一场打法国，法国都已经让出球权，让你丹麦来主导比赛，而且呢，确实丹麦的传球数比法国队还要多，但是射门数呢？只有法国的一半，摄政数啊只有两次摄政，所以说丹麦的出局啊只能怪自己太差了。那接下来看看沙特对阵墨西哥的比赛。那昨天预测这场比赛的时候，我是有点开玩笑的说了一嘴啊，但说心里话，我是真不看好沙特啊。墨西哥不会像阿根廷那样毫无准备，也不会把自己以强队自居的。一旦思想上重视你啊，那球队本身的实力就会发挥最关键的作用。你沙特人想出其不意，结果呢，人家墨西哥人就跟你稳扎稳打。沙特队呢想一招先吃遍天，那是不可能的了。不过沙特的越位战术这次呢还是发挥了一点作用啊。下半场墨西哥还打进过第三粒进球，还是一个体毛级的越位啊，最后呢也被裁判给吹掉了。另外呢，这次沙特门将啊还贡献了八次的关键扑救，不然呢，沙特这一次真的要再次贡献一场惨案了。墨西哥最终没能出现啊，只能说自己运气不好。但凡啊能抓住一两次机会，打进一两个球啊，也没有波兰人什么事儿了。最后呢，就是阿根廷对阵波兰这场比赛。那这场比赛呢，阿根廷的发挥终于有点争冠球队的样子了。各项数据啊，完全是碾压级的。上半场，阿根廷就疯狂地射了12次门，射正了7次。梅西在上半场还罚丢了一个点球，虽然这个点球有很大争议啊。当时呢是梅西先碰到球，但球呢随后偏出了球门范围，再之后呢就是守门员的出击的那那只手啊打在了梅西的脸上，裁判呢在 VR 的提醒之后呢去看了回放，最后呢改判了点球，呃不过照我说啊这个呢属于可判可不判的球，但是最后裁判还是判了啊，呃我不知道梅西是不是因为压力太大呢，还是因为这个点球来的不够光明正大。呃，当时梅西罚了一个半高球啊，被施琴斯尼给扑出去了。上一场比赛啊，施琴斯尼就扑出了沙特队的一个点球，那这已经是连续第二场扑出点球了。这尤文出来的门将扑点球都这么牛吗？那好在阿根廷啊，在下半场也收获了进球啊，一个呢是麦卡利斯特踢呲了，晃了守门员一把，这个皮球呢就慢悠悠的滚到了死角，撞了一下门柱，最后还进了。一个呢是小蜘蛛阿尔瓦雷斯。接前河床队友恩佐费尔南德斯的巧妙分球，略作调整，一脚劲射破门。那这个球啊，打得非常的精彩啊！阿尔瓦雷斯这一场呢，是被斯卡洛尼安排进了首发，算是顶替老塔罗马蒂内斯出任中锋。其实他的位置啊，跟迪玛利亚是经常互换的，左右两边频繁换位。我觉得这个战术安排很巧妙啊！阿尔瓦雷斯呢，有很好的跑位能力，也有很强的摆脱能力，在禁区呢也能拿得住球。之前的替补出场啊，总能给阿根廷带来一些新的变化。这次呢，终于收到了回报。只是呢，之后啊，他被劳塔罗给换下去了。劳塔罗登场之后啊，有过一次非常好的单刀机会。当时波兰的后卫传球失误，被他给抓住了。但当时那么好的单刀机会被他给打歪了。这幸亏啊，是发生在已经领先、已经出线的比赛中啊。如果在淘汰赛阶段浪费这样的好机会啊，那对手肯定是要惩罚你的。老塔罗这状态 啊， 下一场八分之一决赛打澳大利 亚， 估计首发悬了啊。其实跟老塔罗相比 呢， 梅西的状态其实也不在最佳状态。下半场明显感觉梅西就有点后继乏力啊。确实 呢， 梅西也传了几次非常好的 球， 但是以往的那种个人突破和射门 啊， 都还差点意思。我不知道这是不是因为体能的下 降， 还是说有伤 啊， 还是说是身体素质下降 了？ 我就感觉梅西没有以前的那种犀利突破和过人了。射门的调整呢，也也不在状态啊。嗯，当时看直播的时候，解说员也调侃说：“这个球啊，梅西要是再年轻个五岁，绝对能打进。”这个咱也得认啊，因为球员最大的敌人呢、啊，其实就是岁月啊。人都有变老的那一刻啊。不过换一个角度来讲，最起码、啊、咱们能看到梅西的斗志啊。前两场你很少看到梅西愿意通过个人的带球突破来创造机会，那这一场终于看到了梅西自己的带球突破了。虽然没有进球，但我觉得这种斗志的回归对于梅西而言也是一个好事冠军的争夺啊，不光靠球队的整体发挥，有的时候啊，也需要像老马那样的天神下凡。我相信梅西啊，能很快调整过来，在淘汰赛阶段再度发挥个人超强的盘带和突破能力。另外呢，这一场还是要夸夸主帅斯卡洛尼啊，斯卡洛尼用了三场比赛的时间，把洛塞尔索的缺阵带来了影响。给基本上修复完毕了啊，恩佐尔的成长肉眼可见、啊，麦卡利斯特的异军突起也多多少少弥补了左路的缺陷，后防线呢也是在不断的缝缝补补，呃，就是阿库尼亚这种不够稳定的发挥啊，还是需要注意一点啊。到了淘汰赛阶段，面对的对手是澳大利亚队，巴克现在呢也不奶了啊，阿根廷需要格外注意澳大利亚的头球，他们的后场长传。在配合他们的头球，很有威胁，这一点一定要注意。好了，今天就先聊到这儿，咱们下期再见。